0: On a tous des problèmes psychologiques, ou du moins, on connaît tous quelqu'un qui en a. Mais alors, pourquoi personne n'en parle et Moi c'est Caro, et bienvenue sur mon podcast Taking Care Et oui, comme vous l'aurez sûrement compris, aujourd'hui on va parler du passé et à quel point il est important pour entrer dans le processus d'acceptation et de comprendre un peu euh, tous nos mots et pourquoi on est plus ou moins mal. Et aujourd'hui j'ai envie de vous partager comment moi j'ai compris à quel point le passé était important, euh, tout le cheminement que j'ai pu avoir face à ça, et comment j'ai réussi surtout à me à récupérer ces souvenirs-là et les potentielles thérapies qui sont, qui aident à justement se rappeler euh, du passé et à le comprendre. Alors n'attendons plus et commençons par la question, le passé, y revenir, mais pourquoi faire Et je vais commencer par vous raconter, euh, moi, mon histoire face à ça. Alors en fait, disons que la première psychologue que j'ai eue, dès le début des premières séances, elle me, elle me demandait en fait de, de me parler de mon enfance, de de me rappeler de souvenirs quelconques sur bah, mon enfance, enfin, comment j'ai été bercée, quel était mon, enfin, mon milieu, euh, enfin, mon environnement social, et clairement, moi, c'était une question que je ne m'étais jamais posée. Enfin, juste, je vivais euh, un peu au jour le jour depuis bah, le début de ma vie, et j'avais jamais eu de phase d'introspection où je me retrouvais face à quelqu'un qui me demandait de me rappeler de souvenirs de mon enfance. Et au début, vraiment, je la trouvais bizarre de forcer sur euh, l'enfance et ce que j'aurais pu vivre dans mon enfance, je ne comprenais pas le rapport. Pour moi, bah, si j'étais mal aujourd'hui, c'était pas dû à quelque chose dans le passé, c'était quelque. c'était dû à quelque chose de récent. Enfin, ça pouvait pas venir d'il y a une quinzaine, vingtaine d'années. Donc bon, elle était plutôt compréhensive du fait que moi je n'avais aucun souvenir, enfin on ne peut rien y faire. Mais au fur et à mesure des séances, bah, elle me reposait la question à chaque fois. Bon bah moi j'y répondais pas forcément plus à chaque fois. Mais je dirais qu'au bout d'une dizaine de séances, ça a commencé à me tarauder un peu et je me suis dit, ok y a quelque chose à travailler et si vraiment je sens que je n'arrive pas à aller mieux et que je... En fait je, je sentais que je commençais à saturer dans ma recherche sur moi-même et qu'il fallait que je recreuse dans quelque chose que je n'avais jamais exploré et qui était donc mon enfance. Et perso j'avais des souvenirs jusqu'à mes je sais pas peut-être 7 ans max mais avant j'avais pas vraiment de, de souvenirs enfin euh, flagrants où je me disais ah là cette année-là quand j'avais cet âge-là c'était comme ça. Non pour moi c'était banal et je m'en souvenais pas pas forcément. Et euh, bah en fait, ça m'a vraiment... Enfin, je me suis dit, mais, mais pourquoi je m'en souviens pas Et pourquoi... Euh, quand j'en je de... enfin, parle à ma psy, elle me dit, mais tu devrais t'en souvenir, en fait, c'est pas normal. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, ok, bon, je vais faire cet effort-là, je vais essayer de me souvenir, et j'ai essayé de grappiller, en fait, petit à petit, d'année en année, euh, en reculant le temps à... Enfin, petit à petit de enfin, récupérer des souvenirs quelconques, même si c'était juste, je sais pas, sortir dans la rue, peu importe, vraiment des, des trucs minimes, mais qui faisaient que tout se rassemblait, ça permettait d'avoir en fait tout l'environnement le, tout global de comment on vivait à ce moment-là. Aussi, ça prend beaucoup de temps, parce qu'il faut demander aussi à son entourage comment ça se passait, parce que quand on s'en souvient pas, en vrai, on peut... Par, par beaucoup d'introspection, beaucoup de réflexion, et se forcer, et même, il y a des phases de déni aussi que notre cerveau efface, euh, c'est hyper dur de s'en souvenir seul, du coup, faire appel aussi à ton entourage, c'est mieux pour te rappeler vraiment de, bah, de comment ça se passait à ce moment-là, et moi j'ai eu la chance, j'ai eu la force de demander à mon entourage comment ça se passait à ce moment-là, et c'est ça qui, euh, au bout de plusieurs mois, m'a fait comprendre bah, comment je vivais. C'est pas quelque chose que tu peux résoudre du jour au lendemain. De toute façon, la santé mentale, ça prend toujours des mois, voire des années, et je vous le dis tout le temps, c'est pas magique, mais encore une fois, c'est un cheminement progressif. Vous allez de mieux en mieux, ok, ça prend du temps, mais plus vous avancez, mieux vous allez. C'est pas euh, bah, à la fin des, de toutes ces années, tous ces mois, du jour au lendemain, je vais mieux, non, non, c'est vraiment, bah, au fur et à mesure du temps, vous sentirez que vous allez de mieux en mieux. Et moi, en tout cas, c'était mon cas, et je sais que c'est le cas pour bah, la plupart des, des personnes. Mais je le répète encore une fois, dans tous les cas, se rendre compte et prendre conscience, c'est déjà 70% du travail. Donc pour arriver à creuser dans votre passé justement euh, et comprendre comment vous étiez, comment vous fonctionniez et pourquoi du coup vous êtes comme ça aujourd'hui, moi je vous conseille vraiment d'écrire, comme, comme je vous conseille souvent, euh, de faire en fonction des années, des souvenirs, vous nettez des petits souvenirs, même dans un carnet si c'est au stylo c'est encore mieux, puisque avec votre cerveau, vous voyez vraiment votre main écrire et ça permet d'avoir un, une mémoire visuelle de l'action. Essayez de faire cet effort, je sais pas, une fois par semaine, ou même si vous vouliez vraiment pas l'écrire, faites-le simplement dans votre tête, je sais pas, quand vous prenez le bus, le métro, quand vous êtes en voiture peu importe, mais essayez de prendre un peu de temps pour vous, je sais que c'est très dur à faire, mais faut en fait se forcer et passer le cap de faire l'effort en fait de prendre soin de soi, et prendre soin de soi c'est pas forcément agréable, et oui c'est se replonger dans des souvenirs qu'on n'a pas forcément envie de revoir, et euh, oui ça peut être dur de le faire, mais c'est comme ça que vous arriverez à aller mieux, et à être dans l'acceptation, et à être heureux, et à combattre ce mal-être. Donc mon conseil pour Faire cette recherche soi-même, c'est de prendre son temps et de grappiller le temps, enfin de rembobiner votre vie, petit à petit, donc vraiment année par année, même si vous commencez par un souvenir qui, est, qui date d'hier, c'est pas grave, vous prenez votre temps, et c'est comme ça qu'au fur et à mesure vous allez réussir à grimper et à avoir un maximum d'indices sur votre vie dans le passé. Donc là c'était la partie où c'est vous avec vous-même, mais bien sûr, comme je vous l'ai dit, il y a possibilité d'être accompagné, d'avoir une aide, et euh, comment avoir cette aide-là justement Eh bien, personnellement, moi c'était par ma psychologue, qui est toujours euh, la mienne actuellement, elle est spécialisée en thérapie EMDR et en thérapie cycle de vie. Moi j'ai déjà fait de l'EMDR, mais j'ai jamais fait le cycle de vie, mais justement j'allais vous parler de ce dernier, que je n'ai jamais fait. Le cycle de vie, c'est ça qui permet en fait de prendre conscience de votre passé, de vous rendre compte qu'il est dans le passé, et que ce sont des souvenirs qui sont dans le passé en fait, qui n'existent plus et puis ça ne va pas revenir, ça enlève en fait aussi toute l'anxiété qu'on peut avoir autour de, du fait que le passé se reproduise dans le présent, même dans le futur, et bah, ça permet de gérer mieux son anxiété, sachant que l'anxiété est quand même un des symptômes les plus courants dans la majorité des troubles. Mais donc en quoi l'intégration du cycle de la vie vous aiderait à revenir sur votre passé eh bien, pour tout vous dire, je dirais que cette thérapie, elle arrive en deuxième après qu'on ait justement grappillé notre passé. Puisque, en fait, la thérapie d'intégration du cycle de la vie, c'est reprendre ses souvenirs du passé, euh, avoir, en fait, une, une vision globale des années passées avec des souvenirs associés, qui, enfin, par cette thérapie-là qui est très spéciale, enfin que votre thérapeute fera... Euh, Va en fait vous libérer de votre passé et vous. et apaiser en fait justement le rapport que vous avez avec ce passé-là. Puisqu'en général, tous nos troubles, tous nos maux, peu importe, viennent du passé. Du passé, de l'enfance. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que la santé mentale est très complexe, puisque ça ne dépend pas d'un événement d'il y a 15 jours, sinon ce serait assez simple à résoudre. Non, forcément, il faut que ça vienne du début de notre vie, où on ne se souvient plus. Mais c'est comme ça, et c'est ce qui en fait aussi la beauté. <rire> de la complexité de la santé mentale. Mais bon, je vais pas trop m'étaler là-dessus, parce que normalement, c'est quelque chose que vous voyez avec votre thérapeute, tout le monde n'est pas obligé de le faire, enfin, tout le monde n'a pas besoin de le faire, et euh, enfin, c'est quelque chose quand même qui est assez subjectif et particulier, donc je vous laisserai vous renseigner auprès de vos thérapeutes, si vous en avez déjà, mais je vous conseille fortement, puisque si vous écoutez ce podcast, c'est que peut-être que vous réfléchissez potentiellement à consulter, et moi je vous conseillerais toujours, pour moi, comme je le dis tout le temps, tout le monde devrait consulter et ça ne devrait pas être une honte. Et vraiment, si tout le monde consultait et tout le monde prenait soin de sa santé mentale, le monde serait tellement mieux. Mais bref, on n'est pas là pour passer des coups de gueule. Mais j'aimerais vraiment insister sur le côté enfance, puisqu'en fait... Enfin, l'enfant, de 0 à ses 3, 4, 5 ans, c'est là où en fait il découvre plein de mécanismes, c'est là où il développe des, des, enfin, des, des moyens de, de défense, des moyens de communication, des moyens de penser, plein de choses, il apprend à communiquer, enfin, c'est comme ça qu'en fait on se développe et ça, cette partie-là, ça influe sur toute notre vie, donc c'est la partie la plus importante de notre vie au final, et c'est pour ça qu'il faut, quand on ne va pas bien au fur et à mesure de notre vie, plus tard après l'enfance, quand on est plus grand, c'est pour ça qu'il est si important de revenir dans cette période-là de l'enfance pour comprendre bah, pourquoi on a commencé à être comme ça, comment ça a changé, pourquoi maintenant c'est comme ça, et bah en fait creuser, et c'est en creusant justement que tu trouves la clé pour changer ça et aller mieux. C'est comme ça que ça marche en tout cas. Et je vous jure, je sais à quel point c'est désespérant de savoir que le, un des seuls moyens pour aller mieux, enfin vraiment aller profondément mieux, tu vois, pas juste un petit médicament qui pendant deux ans va te mettre bien. C'est bah, de revenir dans le passé, moi c'était un truc, ça me paraissait impossible, je n'avais aucun souvenir. Je me disais mais en fait, je vais jamais avancer, c'est pas possible, je ne sais pas comment faire en fait, je, ne, je suis perdue. Et en fait c'est le temps qui a fait que, et à côté, j'essayais d'aller mieux, enfin de, de faire de mon mieux en fait, et au fur et à mesure, j'ai compris plein de choses sur moi, sur mon enfance, comment j'étais. Et en fait, c'est vraiment avec le temps que ça s'estompe. Donc je vous jure, je sais à quel point c'est désespérant de savoir que un des seuls moyens pour guérir et vraiment comprendre et arriver à changer tous nos mécanismes et vraiment être apaisé avec nous-mêmes, c'est d'accepter notre enfance, c'est de la comprendre, de, de savoir en fait comment on était. Enfin, je me répète, mais voilà, vous avez compris. Donc vraiment, je, je sais à quel point c'est dur, je sais à quel point ça fait mal de se dire que la seule solution c'est de se replonger dans quelque chose une période qui nous aurait fait mal, mais vraiment faites-moi confiance, vous allez enfin vous êtes vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous croyez sur ce sujet-là. Et surtout, j'aimerais rajouter qu'en fait c'est courant et c'est ok d'avoir des troubles mentaux, que ce soit un trouble de l'attention, je sais pas, un trouble de l'identité, vous n'êtes pas bizarre, pas différent, enfin, les gens vous accepteront tout autant, il n'y a pas à avoir honte de ça, et c'est ok en fait de consulter, c'est ok d'avoir ce genre de trouble, et en fait, il y en a beaucoup plus que ce que vous croyez. C'est juste que les personnes vont pas forcément faire des tests, vont pas forcément se faire diagnostiquer, ne vont pas consulter, parce que, Enfin, il y en a plein qui pensent, que qui trouvent que c'est la honte d'aller chez la psy, qu'il faut être un malade mental pour aller consulter, alors que pas du tout. Enfin, moi dans mon entourage, on est tous allés chez la psy, enfin mes potes en tout cas, et je suis très contente d'être entourée de personnes qui sont comme ça, puisque je sens qu'on est plus mûrs psychologiquement, et ça fait plaisir, et c'est pour ça que je redis que si tout le monde allait consulter, le monde irait mieux. Alors ok, on n'est peut-être pas les plus heureux, mais en tout cas, on est les personnes qui comprennent le mieux... Les rapports humains, les rapports sociaux, comment agir, comment comprendre les gens, on comprend les émotions, enfin plein de choses en fait qu'on a développées grâce à ces thérapies là et que d'autres personnes n'ont pas en fait au même niveau que nous puisque ils n'ont pas vécu ce genre de choses comme nous on l'a fait et comme euh, bah, en fait on a fait des, des efforts pour le faire et c'était dur mais ça en vaut la peine et on sent qu'on est plus mature si je puis dire niveau euh, émotionnel. Donc toi là, même si tu n'as pas de trouble, même si tu trouves que tout va bien dans ta, dans ta vie, je te conseille quand même d'aller consulter. Enfin, même si c'est juste pour parler de, de peu importe du beau temps, mais on s'en fiche, ok, il y a le côté monétaire, je suis Totalement d'accord, et je suis une des premières personnes à avoir défendu le fait que euh, toutes les lois, etc., qui ont fait que, apparemment, c'était 10 séances gratuites pour les jeunes, non, 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 pour aller chez la psy, alors qu'il faut avoir une, une certaine mutuelle, qu'il faut se faire prescrire par son médecin, donc payer le médecin. Bref, tout un tas de démarches hyper reloues pour juste se faire rembourser des séances qui devraient être normalement gratuites. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais. Euh... Je sais très bien et je suis la première à comprendre le côté monétaire euh, des séances psycholo enfin, de psychologue qui coûtent quand même assez cher, sachant que la psychologue c'est pas remboursé, euh, sachant qu'en plus certains euh, ne le disent pas à leurs parents, moi par exemple c'était le cas. Donc c'est très très dur à gérer, enfin je comprends totalement que tout le monde n'est pas enfin tout le monde n'a pas la possibilité d'aller faire ça, et je trouve ça inadmissible, enfin ça devrait l'être, mais en tout cas si vous avez la possibilité et que vous n'avez pas forcément l'impression d'avoir quelque chose au niveau psychologique, enfin faites-le quand même si vous avez la possibilité, je vous jure, même pour vous-même, pour votre carrière, peu importe, votre personne en fait, vous allez être tellement mieux et plus épanoui dans votre vie, bref, encore une fois j'aime trop pousser des petits coups de gueule, mais sinon, pour revenir justement à vous, votre cheminement, pour revenir dans le passé, j'aimerais vous donner quelques tips, enfin quelques modèles euh, de blessures qui pourraient vous attirer euh, l'œil sur votre enfance. Du coup, je vais d'abord, enfin je vais vous citer en fait les cinq blessures. Vous pouvez les retrouver aussi dans le livre euh, Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Donc en premier, on a le rejet. Donc ça par exemple, ça peut être avec vos parents, je sais pas, peut-être que de vos 0 à 1 an ou peu importe, c'est un exemple euh, ils n'étaient pas forcément accueillants, ils voulaient pas forcément un enfant, peu importe, enfin je sais que ça peut être très dur à entendre mais c'est des choses qui peuvent créer ce genre de sensation de rejet et qui font qu'aujourd'hui vous avez ce sentiment-là. La deuxième c'est l'abandon, donc là c'est par exemple, je sais pas, il y a un, un moment, un traumatisme, je sais pas, vous étiez chez vous, ils vous ont, enfin, ils sont partis, enfin vos parents sont partis en vous laissant à la maison pendant deux heures, ben là vous vous, vous êtes senti abandonné, peu importe, ben, ça peut enfin, aujourd'hui avoir une répercussion. La troisième blessure, c'est l'humiliation, pour revenir encore avec un exemple avec les parents, même si bien sûr il y a un autre schéma de l'enfance, Enfin avec, euh, ça peut être les frères, les sœurs, peu importe, mais je vais prendre les parents, c'est le plus simple, euh, avec l'humiliation, donc je ne sais pas, ils se moquaient de vous quand il y avait des invités, de, des choses comme ça par exemple la quatrième c'est la trahison peut-être que vous aviez compté sur eux un moment et que vous leur avez dit ok bah enfin euh, tu reviens à telle heure et, et au final il revient trois heures après et du coup tu as l'impression d'être trahi enfin après c'est des exemples mais euh, la cinquième c'est l'injustice. Et là, par exemple, peut-être que vous avez un frère ou une sœur et que bah, peut-être que ce frère-là ou cette sœur-là est né après vous et que vos parents s'occupaient plus de lui ou elle et que vous sentiez, enfin, vous trouviez ça injuste, en fait, que vous n'existiez presque plus enfin, à vos yeux parce que souvent, ce n'est pas le cas, mais euh, ça vous a marqué et c'est un traumatisme qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes comme ça. En fait, il y a tellement de choses possibles et inimaginables c'est pour ça que ça fait très peur et c'est pour ça que je vous dis, enfin vous inquiétez pas, je sais que c'est hyper démotivant de se dire que ça peut être tout et n'importe quoi comme ça, et que ça peut être des choses qu'on ne se souvient même pas, et que même personne ne s'en souvient peut-être pas. Et euh, mais je vous rassure vraiment, vous n'êtes pas obligé de connaître le moindre détail de votre passé. C'est vraiment juste une globalité qui va faire que vous allez pouvoir tirer des conclusions, comprendre assez rapidement une fois que vous aurez creusé un peu, même à l'aide d'une si ça aide énormément, ça accélère le travail au moins par quatre. Mais voilà, essayez de creuser vers ce genre de blessure, ce genre de situation qui aurait pu vous marquer aujourd'hui, euh, c'est comme ça qu'en fait on arrive à creuser et à revenir sur le passé et justement à guérir. Mais maintenant qu'on a vu la globalité de la santé mentale avec le passé, enfin peu importe quel trouble vous avez. Moi j'aimerais quand même qu'on reparle de la dépendance affective puisque c'était le sujet de l'épisode dernier et je vous avais dit en fait que pour guérir de la dépendance affective il était très important de revenir sur son passé pour comprendre et guérir même si c'est à peu près toujours la même chose, c'est vrai que dans la dépendance affective c'est très important. Mais pourquoi Eh bien puisque la dépendance affective en fait elle est due à un dysfonctionnement du milieu familial mais elle peut aussi être provoquée par un traumatisme euh, qu'il soit il y a très longtemps ou il y a longtemps. Euh, disons que vous n'allez pas être dépendant affectifs si vous avez eu un traumatisme il y a un an, mais il peut être par exemple à 10 ans, ce qui n'est plus vraiment dans l'enfance, enfin dans la petite enfance, même si j'aimerais réappuyer sur le fait que de nos 0 à nos trois ans, c'est là où on développe des mécanismes et des tendances à agir d'une certaine manière, à penser d'une certaine manière. Donc bien sûr, même si on a un traumatisme à 10 ans, on est un peu prédestiné et on a intégré Mentalement, qu'on allait avoir ce genre de comportement-là, bien sûr, sans le savoir. Et comme je vous l'avais dit à l'épisode précédent, la dépendance affective est souvent due, enfin c'est sa cause majeure, à une carence affective qui est vécue durant l'enfance, et qui mène justement à une insécurité affective à l'âge adulte. Donc euh, le fait de rechercher la validation d'autrui euh, pour s'accepter soi-même. Donc je vous donne quelques exemples de causes de votre enfance qui auraient pu créer ces dépendances affectives. Donc par exemple un environnement qui est peu sécurisant, avec des parents euh, qui, qui vous faisaient peur. Ça peut être la perte d'un être cher, de votre famille, peu importe. Ça peut être un abus sexuel, des agressions psychologiques, violentes. Ça peut être un handicap, une maladie ou un accident. Le manque d'estime de soi, mais ce n'est pas naturel de manquer d'estime de soi. Ça a été forcément causé par quelque chose. Et c'est toutes ces petites choses-là, ou même une seule grosse chose par exemple, qui fait que vous avez la carence affective et que votre, enfin, votre fameux panier que j'utilise à chaque fois comme métaphore euh, est percé et que même si vous le remplissez avec euh, les émotions des autres, et eh bien il sera toujours vide au final et vous ne serez jamais satisfait de vous-même et que vous n'aurez pas confiance en vous tant que vous n'aurez pas réparé ce panier-là. Et le trou du panier, c'est la carence affective qui a été due à cause de votre enfance. C'est pourquoi il est si important de revenir dans le passé et dans l'enfance pour justement revenir sur ce trou-là et vraiment bah, aller mieux et réparer ça en fait. Et moi j'ai réussi à le faire, donc bien sûr que toi tu peux le faire. Et bien sûr que moi je ne pensais que j'allais jamais y arriver, je pensais que j'allais être dépendante affective toute ma vie, mais vraiment, je me suis dit mais, mais jamais de la vie, je vais réussir à réparer ça, je ne sais même pas de quoi je parle, je ne sais même pas qu'est-ce que j'avais dans mon enfance. Enfin, Et vraiment... Avec le temps, avec des efforts et de la patience, j'ai réussi. Et toi aussi tu vas le faire. Je te jure que tu vas réussir. Mais bien sûr, pour réussir, il faut se prendre en main. Et je sais que beaucoup de personnes ne le font pas. Et juste, même simplement écouter mon podcast, parce que tu sais que ça parle de santé mentale, c'est déjà commencer à te prendre en main. Si tu le fais dans une optique que tu ne vas pas bien et que tu as besoin d'une aide extérieure et que tu écoutes mon podcast pour ça... Bah déjà bravo à toi parce que tu fais l'effort de le faire, tu fais l'effort de, de t'autoriser à avoir cette faille-là en toi et tu as déjà enfin, de la reconnaissance envers toi-même, donc tu peux te remercier déjà pour le temps que tu passes pour toi-même à essayer de comprendre ton fonctionnement, même juste à prendre le temps pour toi en fait, déjà bravo pour ça et ben, remercie-toi vraiment ça peut paraître tellement banal, mais c'est comme ça que petit à petit, en fait, en grappillant des infos partout, comme je l'avais dit dans les premiers épisodes, c'est en faisant comme ça que, au final, tu connais la globalité de la santé mentale et que tu connais parfaitement ton trouble et que bah, au final, tu arrives à aller mieux. Et ça, en plus, plus rapidement que les autres. Donc voilà, j'espère que je t'ai motivé à revenir dans mon passé, que je ne t'ai pas fait peur, puisque comme je te le redis, n'aie pas peur, tout le monde doit le faire en fait, et puis moi je l'ai fait, et c'est pas si terrible que ça. C'est pas revenir dans son passé, genre se replonger dans les images, revoir le film de ton enfance et tout, pas du tout. C'est juste une introspection où t'es posé, et en fait, tu penses, c'est tout. Mais ça peut pas t'atteindre, parce que c'est dans le passé, donc pourquoi ça t'atteindrait C'est juste tu essaies de creuser, mais avec un regard extérieur, comme si c'était une autre personne qui regardait le film de ta vie et de ton enfance. T'es un peu. Enfin, vois-toi comme un critique cinéma. Voilà, en tout cas, c'est comme ça que tu arrives à guérir, tu arrives à accélérer ton processus et que tu prends soin de toi au final. Mais bon, je me répète, je vais arrêter de, de blablater pour rien, mais j'espère vraiment t'avoir motivé et que ça te réconforte. Et en tout cas, je te remercie vraiment pour ton écoute, pour ta confiance. Et en tout cas, moi je te remercie de prendre du temps pour toi-même. Beaucoup de personnes ne le font pas, donc tu peux vraiment te remercier. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu, que tu as passé un bon moment et que tu es motivé à prendre soin de toi. Et on se retrouve tous les 21 du mois pour un nouvel épisode.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.